0: Filip Hubert, zrobiłem bardzo długie westchnienie, ponieważ obarczyłeś mnie rozpoczęciem tym razem.
1: Ale to dobrze, bo wiesz, jesteś taki czujny dzięki temu i gotowy na wszystko, na, na każde pytanie, na każdy zwrot akcji, jaki
0: niewątpliwie pojawi się w
1: czasie tego nagrania.
0: A nagrywamy odcinek 187 podcastu Hammer w którym to podcaście i w którym to odcinku przede wszystkim będzie miało miejsce epokowe wydarzenie prawie coroczne.
1: 187? Ja nigdy nie pamiętam, ale jest to nieistotne. Tak, wejdźmy na naszą stronę. Www,
0: nie, bez www.hummerzeit.pl Tak, 187.
1: Bardzo się cieszę, że tak dobrze znamy naszą twórczość. 187. odcinek podcastu. Gdybyśmy się lepiej przygotowali i nie byli na początku roku spóźnieni o dwa tygodnie... To byśmy to byli nie. popularnym podcastem. To, byśmy, to raz bylibyśmy popularnym podcastem, a dwa byśmy nagrali szalenie hermetyczny odcinek o filmie 187 gdzie Samuel L. Jackson jest policjantem, a 187 to jest amerykański kod na zabijanie.
0: A bo gdybyśmy nagrywali to dzień przed Sylwestrem, to no. moglibyśmy o tym nowym filmie 355, ale wtedy go jeszcze nie było. Yy... To, nie, to jednak nie mogliby. Yy,
1: nie, ale to byśmy, to 3 355 nagramy, wiesz, za ile? Tak za 8 lat mniej więcej, jak dojedziemy do odcinka 355. Dobrze. Yy, mili państwo, z czym wam się kojarzy takie słowo
0: jak trzonek? bo mi się kojarzy z tym filmikiem, co wtedy znalazłem na YouTube, a jest to filmik.
1: Robieczonek do siekiery, na, 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 na. Robieczonek, robieczonek do siekiery dzisiaj. Robieczonek, robieczonek dzisiaj, robieczonek.
0: I to, no to filmik stanie się od teraz już oficjalnym jinglem naszych nagród, które przyznajemy jako prawdziwy popkulturalny, influencerski, lifestyle'owy podcast.
1: Tak, rozdajemy nagrody, które nie istnieją, czyli zupełnie tak jak kryptowaluta albo tokeny NFT, czyli jesteśmy bardzo na bieżąco. Mało tego, wymyśliliśmy te nagrody jakieś 4 lata temu, zanim były NFT, ale krypto już było. Tylko było super tanie i Hubert trzeba było kupować wtedy. Tak jest. No, więc te trzonki rozdajemy i kategorie są wspaniałe i przemyślne i teraz tak. Scenariusz tego odcinka był taki, że ja napisałem do Huberta, mówię, ej, bo tu Hawka jest zaległy i jeszcze widzieliśmy te filmy ten o komecie widzieliśmy i tam kobra kaj wróciło, to zróbmy taki porządkowy, żeby było dużo, dużo, dużo różnych tematów i oprócz tego rozdamy nagrody, które obchodzą wszystkich, a Hubert na to, ale dużo, a ja na to, no weź, a on na to nie powiem ci, ale zmienię kategorię trzonków tak, żebyśmy omówili wszystko w ramach nagród.
0: Tak jest, dlatego zamiast rozdzielać podcast na dwie części bierzemy wszystko na swój trzonek i e, <śmiech> <śmiech> wszystkie rzeczy, które mamy do omówienia, omówimy w ramach trzonków. A propos, teraz mi się przypomina, jak no. się nazywa to, co się nakłada na czonek?
1: Mm, czapeczka.
0: Nie. Ty, y,
1: ty, Głownia? Ty, o, może. Miecz ma głownię, ale to trochę będzie pasować do tematu wiedźmina, którego liźniemy, tego wiedźmina. Nie wiem, no co, łeb, młota, Cze tak? Czepiec? Czepiec, Nie. młota.
0: Co ma buława na sobie?
1: To ma buława. Składa Moc. się z
0: trzonka i czegoś tam jeszcze. Nieważne.
1: Trzonek, nakładka i popiersie. Mili Państwo, jesteśmy wyjątkowo dobrze obeznani w. Zostanę przy
0: nazwie czepiec.
1: Tak, Cze czepiec. czepiec i trzonek. Nasze nagrody to są złote trzonki, co widać na grafice dołączonej do niniejszego odcinka, jeśli patrzycie na przykład na Facebook w tym momencie i kategorie są generalnie takie, że my je wymyślamy sami i one są fantastyczne, ale zupełnie niedawno w przypływie natchnienia poprosiliśmy naszych wiernych słuchaczy o to, żeby wrzucili nam kilka propozycji i jest spora szansa, że kilka z nich wykorzystaliśmy, jest spora szansa, że kilka z nich zostało przeinaczonych i jest w zasadzie pewność, że większość i tak jest nasza, ale bardzo Wam dziękujemy i na, na, weźcie nadstawcie ucha, może tak, wyłapiecie w te, swoje. W ten oto
0: sposób Filip sobie przywłaszczył właśnie, <laughs> <śmiech> pomysły, które należą do was, ale nie martwcie Nie, to tak
1: jest jak w internecie. Zrobiłeś to, nie, to ja to zrobiłem, tak? Moje to jest.
0: Tak, my to teraz robimy, więc jest to nasze. Dobrze, Filip, bez ociągania się, bo to nie chodzi o to, żeby to była wiesz, ceremonia, jak parę lat temu, ta 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 ta. złote globy, kiedy jeszcze trwały 3 godziny czy cztery. Ta 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 ta. Więc przechodzimy do kategorii, Filip, ale zanim przejdziemy do kategorii właściwych...
1: A wo w ogóle nie było złotych globów, nie? W się sensie rozdali je mailem. Tak,
0: bo generalnie umarły śmiercią bardzo nienaturalną, ale okej. Okay.
1: To my jesteśmy lepsi, bo my przynajmniej mamy konferencję tak. teraz na żywo. Nie
0: mamy, nie mamy obrazu, ale mamy dźwięk, co i tak jest lepsze niż mail. Dobrze, Filip, pierwsza kategoria. Yy, werble jakieś coś?
1: Yy, Gdybym miał ten soundboard taki nasz słynny, to bym zawerblował, ale... zgubiliśmy go ale... chyba, nie? Nie, jest u mnie w koszyczku. Okej, okay. Ale nie ma, nie ma tu koszyczka, no. więc nie ma soundboardu. Dobrze,
0: nie możemy jakoś rozpocząć, Filip. Uwaga, więc krok do tyłu. Pierwsza kategoria tak. w, y, za złote trzonki 2022?
1: Jeden? No właśnie, ja, ja mam zawsze problem z tym, bo my już kilka razy tak nie, robiliśmy. Nie zaczniemy że, nigdy. Że, tak, <śmiech> Przepraszam, rozdawaliśmy trzony swego czasu i na obrazku było napisane, że to jest złoty trzonek 2018, ale mówiliśmy wyraźnie, że to jest 2019, <śmiech> ale jednocześnie one były chyba 2019. 2000... 19 za 2018. Chyba. Kolejny przykład naszej Więc... wspaniałej konsekwencji
0: działania. Dobrze, Filip, pierwsza kategoria, cicho, yy, jako podcast influencerski musimy zrobić tę kategorie. Filip, pierwsza kategoria to najlepszy film we współpracy z Warner Bros. Yy,
1: hashtag we współpracy z Warner Bros. Yy, było ich kilka, Hubert, ale ja wybieram tylko jeden. Pytanie brzmi czy zgadniesz, jaki to jest film Pytam cię y, osobiście w twarz teraz.
0: A jak było kilka? Ja myślałem, że tylko jeden był.
1: Więcej było w tym roku we współpracy we, z Warner Bros., ale liczył się tylko jeden.
0: A to wymień jakieś propozycje. Matryca. A, to też był
1: Warner Bros., rzeczywiście. I y, ten film, co nie poszliśmy na niego, o Legionie Samobójców.
0: Tak. I w związku z tym wygrywa ten, na który poszliśmy i który nie był Matrycą.
1: To był film pod tytułem Dune. Tak. Dune.
0: Tak. Myślę, że tutaj bezdyskusyjnie jest to najlepszy film we współpracy z Warner Bros. Głównie dlatego, że dostałem darmowe wejście, wejście na... Ale nie TV. na film, tylko na zwiastun. Tak, Więc. jakbym miał oceniać filmy po zwiastunach... Idealnie pasuje wy, do kolejnej wywaliłem kategorii. Wywaliłem tę kategorię, nie zauważyłeś tego. Ale nie była za... taka kategoria, więc możemy ją odhaczyć od razu teraz, <coughs> że to też był najlepszy zwiastun, <coughs> czyli te pierwsze parę minut filmu.
1: Ym, tak, Duna jest najfajniejszym filmem w dystrybucji Warner Bros., który pojawił się w tym roku w Polsce. Jednocześnie jest jednym z fajniejszych filmów, jakie widzieliśmy w roku pańskim 2021.
0: Kategoria pierwsza, odhaczona, oklaski... Filip, teraz druga kategoria, drodzy słuchacze, ta kategoria mogłaby się nazywać Filip obejrzał jeden, jedyny film bardziej ambitny w tym roku i chciał pogadać na niego temat, ale żeby bardziej to zawaluować, to zaowaluować, zaowalować, za, <śmiech> za, za, zawalić, tak, żeby to ukryć, to y, nazwa kategorii brzmi y, Jedyny film o piłce nożnej, jaki obejrzałem w tym roku. Filip. Y,
1: dobrze, i teraz z, z ręką na sercu, bo przeczytałem tę kategorię w momencie, kiedy sprawdzałem, czy Hubert zmienił moją notatkę w Google Keep. Y, zmienił. I mówię... Matko Bosko, mówię... Co to, 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 to się stanęło? co to do cholery jest za kategoria. I dalej nie wiem, jaki ja film ambitny obejrzałem w tym roku i co on ma wspólnego z piłką nożną.
0: No jak Sorrentino, chciałeś mówić o Sorrentino, baranie.
1: A, że to jest z piłką nożną. No jest, o tym. Dobrze, y tak, y oczywiście, Hubert, dziękuję Ci, <ścoughs> że zwróciłeś uwagę słuchaczy na ten film, który jest... Okej, okay, on jest w 100% o piłce nożnej, ale tak naprawdę w 15% o piłce nożnej. Ale to nożnej. właśnie
0: to, na tym dowcip pomyślałem, ja że jest człowiekiem inteligentnym, że wiesz, że tak bardzo nie oglądamy piłki nożnej, że nawet film, który jest o piłce nożnej, nie jest o piłce nożnej. Nie, widzisz,
1: nie, to, je, to twoja inteligencja mnie poraziła po prostu swoim blaskiem w tym momencie tak strasznie, że musiałeś odpowiedzieć za mnie na to pytanie w taki sam sposób, w jaki ja bym, ja bym odpowiedział, czyli Sorrentino. Film pod tytułem To była ręka Boga, wjechał był do kin, a chwilę później na Netflix, więc nie trzeba było kalać swojego jestestwa wychodzeniem na zewnątrz i można było go obejrzeć we w domu, co też uczyniłem i podobał mi się bardzo jako wyjątkowemu znawcy kina Paolo Sorrentino, który widział takie filmy jak... Serial. Serial o papieżu <śmiech> <śmiech>
0: i Wielkie piękno. Dziękuję. Dziękuję. I w sposób charakterystyczny dla tego reżysera, ukazuje on Włochy w latach, któryś tam, w sposób bardzo marowniczy, gdzie wątki autobiograficzne przeplatają się z jego przebogatą wyobraźnią i unikatowym stylem i wizją artystyczną.
1: E, Hubert, tak, nie wiem, czy została ta kategoria na gości? Tam później, bo dodałeś, taką. tak? Tak. Dobrze, to wrócimy do y, tej kategorii za jakiś czas. Mili państwo, y, będą cycki lub właśnie nie będzie cycków. O, to może tak. Ale Hubert, y, tak, Sorrentino, bardzo fajny film, ale no, za mało czasu mamy, żeby wnikać. Powiedzielibyśmy o tym dużo, nie? Bardzo. Ale no nie możemy, no nie ma czasu. Ten goni nas.
0: Hubert. Dobrze, Filip, to w takim razie przeczytaj następną kategorię. jest ekranu czy jest komórki? z komórki? E... Mili państwo, y, były sobie takie
1: seriale w zeszłym roku, jak... Serial o czarownicy w telewizorze. się one
0: wszystkie były w jednym roku, nie? A?
1: Był taki serial, jak żołnierz i były żołnierz latają po świecie. Był taki serial, jak ten przystojny brat tego innego, przystojnego brata, hopsasa sobie międzywymiarowo to jest pod podtytuł oficjalny, oraz był film, serial pod tytułem Najlepszy serial o strzelaniu z łuku. I to jest jednocześnie odpowiedź <śmys> na kategorię, <śmys> która brzmi, jak jest Najlepszy serial o strzelaniu z łuku. Gdyby to by się działo na przestrzeni wieków, to bym trochę bym kusił się sam, żeby powiedzieć Robin Hood, ten co w TVP leciał 100 lat temu. Robin,
0: ta, ta ta ta
1: ta. A był chyba Robin of Sherwood. No, byłem. no, no, no co, na, co on umarł, w sensie zabił się sam strzałą ostatnią. A
0: potem zrobił Robili z niego Blondyna i to był inny, ale ten sam.
1: Ja już nie widziałem, ja prawie się był, popłakałem to był wtedy. chyba
0: jakiś młody Sean Connery, w sensie jego syn czy coś takiego. On ma syn? Czy jakiś, wnudnie nie, kuzyn, nie wiem, Szon tak mi się wydaje. Sean ma syn? Może wymyśliłem sobie w tej sekundzie, jest to możliwe, ale tak mi się wydaje. W każdym razie tak prawdziwy Robin Hood to jest ten... Dobrze, ten...
1: ale jakby mamy Robin Hooda na miarę XXI wieku i jest to Hubert serial. Hokaj. Hołkaj, sokole oko, jastrzębie oko, który miał być głównym tematem odcinka, ale zrobimy z niego kategorię.
0: Tak, ale możemy chwilę się nad nim skupić, bo byłby to serial, który w normalnych okolicznościach, gdyby nie, tak, wiesz, ta sezon nagród, wiesz, i różnych wyróżnień to znaleźlibyśmy czas, żeby poświęcić prawdopodobnie nawet cały odcinek na serial o A to Hawkeye. wszystko
1: przez Arasza i to, że Matrix się spóźnił. Dokładnie. Bo tak to byśmy mówili, wiesz, wcześniej Hawkeye, a teraz byśmy bolcowali trzonki.
0: Musimy go jeszcze raz zaprosić, żeby po raz kolejny przeprosił. Bo ma kolejny powód, <laughs> po... o którym nie wspomnieliśmy wcześniej.
1: Ale dobrze. MCU zakończyło bilans serialowy w zeszłym roku na cyferce 4. Hawkeye był ostatnim serialem o dziwość świątecznym, co nie było takie oczywiste, zanim w ogóle pojawiły się jakiekolwiek zwiastuny. A uważam, że ta decyzja była całkiem spoko, jak na yy, tak, taki, wiesz, brak dobrego, klasycznego, świątecznego popkulturowego dzieła yy, ostatnio, bo w moim duchu, duszy popkulturowej istnieją trzy filmy, które są dobrymi świątecznymi filmami. Jest to Szklana Pułapka, są to Griswoldowie, jest to Kevin. Na jeszcze piele... z Zły Mikołaj. Jeszcze jest Zły Mikołaj, okej. Okay. Ale to już jest, to jest, wiesz, to jest bardziej hipsterskie, nie? ja tak mówię tak bardzo prostolinijnie. I, ale ostatnio nie było takich rzeczy i dlatego ten hoka jest tematem świątecznym tak powiem Ci, jak to mówi młodzież, dobrze mi wjechał dosyć, tak siadł mi i pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że jeżeli chodzi o moją frajdę z oglądania tego serialu, to jest ona na równi z Lokim, czyli na miejscu drugim, bo jakbym musiał wybrać jeden z tych czterech, to jednak łonda. Wciąż. Wciąż jednak łąda. ale ten Hokaj, i to wcale nie przez naszego polskiego Piotra. Jest bardzo sympatycznym serialem, który y, zrobił to, czego na przykład nie udało się Falconowi zrobić, y, czyli ten podkręcił hype tymi wszystkimi spekulacjami pod tytułem – no będzie ten King czy nie będzie.
0: To jedna rzecz, ale z drugiej strony też to, co udało mu się zrobić, a czego nie udało się zrobić z Falconem, to znaczy zwiększyć sympatię widza do postaci o mniej więcej 1000% Hawkeye'a. O Jezu, zdecydowanie. I właśnie wręcz zastanawiam się, czy nasz, jeden z naszych wybitnych gości, pan Bartosz M. Kowalski e, zmieniłby teraz zdanie po obejrzeniu <laughs> tego serialu A, no tak. na temat Hawkeye'a, bo w odróżnieniu od tego po serialu o Falkonie jakby wciąż Falcon nie jest postacią, która jest ulubioną postacią kogokolwiek. No. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić, że te bardziej ludzkie i takie wiesz faceta w średnim wieku oblicze Hawke'a. styrany życiem po prostu. Niedosłyszący. Jest, no. Mogłoby się podobać komuś. Tak, absolutnie tak.
1: Sześć odcinków to jest wystarczająca długość historii, żeby ładnie rozbudować, wiesz, pogłębić rys charakterologiczny głównego bohatera tytułowego. A mimo to
0: pierwszy odcinek był... No, no,
1: on się tak wolno rozpędzał, ale jak już wjechała obowiązkowa, szalenie efektowna Marvelowa jadka w postaci pościgu w odcinku numer 3, to już mówię, a, dobra, to tu to, to ten budżet po raz pierwszy się pokazał. A, czyli mają pomysł jednak. Na początku tam się bili w tej hali, fajnie. Było trochę, trochę karata było, było trochę szczelańska, ale na niewielkie odległości. Potem uciekali samochodem, była strzała pyma, która zrobiła bardzo dobry gnój, a potem jak dużo osób w internecie mówi, i co? I tam jest korek na tym moście teraz? Przez najbliższe pięć miesięcy, bo nie będą w stanie wyciągnąć tej strzały. Czy po prostu po serialu Hawkeye wrócić z drugą strzałą, która zmniejsza? I tą strzałę pierwszą dużą. Nie, już, drugo, już
0: tą zmniejszającą wykorzystał też. Przecież. Ale to, że
1: ma jedne, jed,
0: jeden no, typ Mówił, karag... że to były ostatnie na świecie strzały, bo już nie ma, nikt nie robi więcej trick arrowsów. Okay, no, więc, więc najpierw Dobrze. wykorzystał tą powiększającą, Czyli jest a, korek potem, na a potem wykorzystał pomniejszającą na coś innego. tak Strzały były całkiem fajne, niektóre były totalnie bezsensowne, niektóre były fantastyczne, jak na przykład strzała do dostarczania wiadomości. Była ma, moją ulubioną strzałą.
1: Tak, i ładnie żartowali ze strzały USB, która była w Avengers. Jeszcze wykorzystałem tylko do tego jednego celu i potem już nigdy więcej, ale miał kopię tej strzały, no
0: widzisz? Tak, więc w tym serialu rzeczywiście było dużo dobra. Było parę rzeczy, które nie udały się najlepiej. Trochę ten serial zostawił mnie niestety z obawą co do dalszej drogi Kingpina w uniwersum, a także do dalszej drogi pani Eko, a przez przedłużenie pani Eko do Derdevila w uniwersum. E, aczkolwiek e, chyba mimo wszystko więcej plusów niż minusów. Tak i bardzo
1: mi się podoba, że mimo, mimo tego, że e, żelazna zasada Hollywoodu jest taka, że jak nie widać ciała, to ten, kto niby został zabity, to na pewno żyje, to, że jednak trochę tam ten fandom tak robi w majty, że o nie, Kingpin jednak nie żyje.
0: Tak, to ta część fandomu, co nie czytała tego, że ej, w komiksie była dokładnie ta sama scena i on potem był ślepy przez chwilę, ale potem... Pff, dostał ten, mu oko. dostał te jakie, on, jakie, jakie oczy miał pan prezydent z Hot Shots 2? Yy, yy, Ceramiczne. Tak, no, ceramiczne
1: oczy, a ewentualnie cytując naszego y, kolegę po fachu Pana Dema, to kamerowe oczy mogłyby też być, bo to też jest zabawne. Y, ale tak, zresztą Kingpin, który w Derdevilowym serialu jest absolutnie fantastycznym oponentem dla naszego ukochanego Coxa, to tutaj dostał tych komiksowych mocy troszeczkę, czyli jego pasek życia absurdalnie się wydłużył i ilość wybuchów i ciosów, które jest w stanie przyjąć, łącznie jest mercedesem na klatę, jest bardzo, bardzo wysoka i to tylko jakby kuchwale.
0: Tak, natomiast to, co było najlepsze w serialu i dotyczyło Kingpinat, była absolutnie tylko i pier, wyłącznie pierwsza scena, która była, to był ten Kingpin, którego pamiętaliśmy i którego uwielbialiśmy. Jak siedzi za biureczkiem i powoli mówi. I powoli mówi spokojnie, ale oko mu drży w sposób no, bardzo, no. <gry> bardzo intensywny i widać, że całą swoją agresję i nienawiść i tą złość kumuluje w sobie i stara się zachować spokój.
1: I bardzo cieszy mnie dobór stroju, który jest wzięty z okładeczki któregoś tam słynnego komiksu, ale. Też mocno odstaje od bardzo eleganckich garniturów z serialu netflixowego, ale jednocześnie pokazuje właśnie, że idziemy bardziej w stronę tych komiksów. Zawsze musi być komiksowy strój. Teraz Marvel se wziął chyba do serca, że we wszystkich dziełach, głównie telewizyjnych, tych małych, ale mimo wszystko, jest jakieś odniesienie do klasycznego stroju z komiksów, który oczywiście w dzisiejszym świecie jest zbyt przaśny, by mógł się pojawić na długo, to tutaj kurde działało
0: to, nie? Hawajska koszule, i biały garniak robią robotę. Tak, to było, to, to, to było niezłe. W ogóle Vincent D'Onofrio cokolwiek by nie zrobił jako kingpin, będzie, będzie świetny, więc oby jak najwięcej kingpina w uniwersum, oby powrócił do starć z Daredevilem, a może i nawet Frankiem Castle. Zobaczymy. Uuu. To jest coś, na co można patrzeć. To, co też było dobre w serialu, to, że nie zastosowaliśmy Tradycyjnej metody pod tytułem ja, nowa hołkajca, hmm. jestem dużo lepsza od ciebie już po 30 sekundach.
1: Na szczęście nie i tu motyw treningu i jakby levelowania niedoświadczonej przyszłej young avengerki. Był bardzo fajnie zbudowany i w ogóle ta ich chemia, taka, tata córka była spoko. Tak,
0: a... zaskakująco dobrze się sparowali. Dokładnie i
1: y, szalenie miły występ Jeleny, y, czyli siostry y, pani wdowy. Też zrobił super robotę, bo Florence Pugh jest ekstra i bardzo ładnie dziewczyny z kolei też odbijały od siebie kwestie dialogowe i te motywy. I najba najbardziej motyw rozwiedrzonego dzieciaka, czyli wciśnięcie wszystkich guzików w windzie. To, to, to jakoś bardzo do mnie dot... ja mówię, tak, to było śmieszne.
0: No, zdecydowanie to, co też jest na plus, to ten serial bardzo dobrze wyważył elementy bycia poważną produkcją marvelową, a bycia zabawną produkcją marvelową. Były balans, Tak ochrony. i szczególnie, że to jest serial, który oglądaliśmy,
1: jeśli dobrze pamiętam, tuż po Eternals, które spłynęło po nas wyjątkowo, tak, to jak to... na Marvela, tak na zasadzie, aha. a i właśnie ta stawka lokalna, czyli to miasto jest moje, ta rodzina jest moja. I to jakby ten konflikt na, wiesz, na poziomie kilku dzielnic jest dużo bardziej ekscytujący niż, o, z planety wychodzi wielki, kurde, niebiańskich robot.
0: Tak, to co jeszcze jest y, ciekawe, to ten motyw zegarka, który wszyscy się znają. Aj, to jest jakiś super starkowy zegarek, mm. który on miał, to na pewno z tego rękawica albo coś tam, albo jakieś urządzenie. A, te, do... tak, a zegarek posłużył do skasowania serialu <śmiech> Agenci Tarczy. <śmiech> Właśnie, posłużył <śmiech> do usunięcia jednej z najlepszych bohaterek tego serialu, trzeba przyznać, <śmiech> bo pani Bobby Mors została przebrandowana na żonę Hołkaja. No trudno, jest to jedna z wielu ofiar tego uniwersum, jesteśmy w stanie to wybaczyć. Także Filip, tak myślę, że Hawkeye wygrywa w tej kategorii. Po Bezapelacyjnie,
1: <laughs> bardzo dziękujemy Marvelowi, że rok serialowy rozpoczął i zakończył na wysokiej nucie.
0: A to tylko jeszcze dodam, że nie powiedzieliśmy praktycznie nic o panu Adamczyku, bo już wszystko na ten temat wszystko zostało, zostało powiedziane. Tak. A chwalimy sobie bardzo Chwalimy sobie, jest, jest powiewem świeżego powietrza, jeśli chodzi o polskie aktorstwo i prezentację polsko-rosyjsko-ukraińskiej części populacji Stanów Zjednoczonych, bo robi to w sposób bardzo autentyczny.
1: Tak, a jego smaczki pod tym śpiewanie kolendy, na przykład polskiej przy pakowaniu rzeczy do full gonetki, jest bombowe i super ekstra i jednocześnie chciałem powiedzieć, Czyli że... Czyli jednak powiemy coś na jego temat? Nie, no tak, nie, chciałem, no troszeczkę musimy, że to jest y, drugi duży serial, który on teraz robi, bo on dla Apple robi ten o, y, o alternatywnym, tak, o kosmosie, że Rosjanie byli pierwsi na Tak, życiu? właśnie,
0: sprawdzałem to też dzisiaj i w zaskakującej dużej liczbie seriali, w których gra ma na imię Sergiej, jego poznań. <śmiech> <śmiech> bo to jest niestety, jeszcze nie przeskoczyliśmy
1: tego, że jeżeli ktoś jest z Europy Środkowo-Wschodniej, to i tak będzie grał Rosjanina prawdopodobnie, więc y, no trudno, tak jak ma być. Jedno trivia, które jest fajne, jakaś pani, dziewczyna, pani animatorka napisała na Twitterze, że albo nie, wiesz co, Wsadam tu pineskę teraz i wrócimy do tego. Dobra, tu ro robię twist, to jest ten twist, na który miałeś być gotowy, tak, jak, już, jak zaczynaliśmy i już, podcast.
0: I już nigdy nie wrócimy. Nie. nie, wrócę do tego, obiecuję. Okej, okay, dobrze. Czekaj, uszczypnę się w udo, żeby sobie A, przypomnieć. Tak, Dobrze. żeby sobie przypomnieć. Dobrze Filip, to w takim razie y, nagroda wręczona. Przechodzimy do następnej kategorii, która również y, zupełnie przypadkowo wiąże się z, <głos> z pewnym serialem, y, który ja skończyłem oglądać wczoraj, y, o czym Cię poinformowałem. Bardzo dumny byłem z siebie, że dałem radę. Mhm. Y, Filip, otóż y, nazwa kategorii. Y, najlepsza czarodziejka y, Ona-Jej lub czarodziej y, On-Jego Yy, z serialu na podstawie książki napisanej przez yy, Polaka.
1: Złoty Trzonek w kategorii Najlepsza czarodziejka lub czarodziej z na podstawie książki napisanej przez Polaka wyda zdobywcy nagrody redaktor Hubert, a nagrodę zdobywa Wiedźmin. Nie, Wiedźmin, A czy nie, To trochę jest czarodziejem. Serial jest Wiedźmin. R
0: ruda czarodziejka jest najlepsza, już ja to postanowiłem. Dobrze. Mam ranking czarodziejek i ruda jest najlepsza.
1: Yy, Hubert, ten podział yy, na czarodziejki ruda czy czarna to istnieje już od dawna, a głównie przez gry. Bo wiesz, wirtualny Gelart Gellar, bolcował rudą, a potem bolcował czarną i internet się podzielił.
0: Filip, ja jestem takim wiedźmińskim prawiczkiem no. przecież, wiesz, że ja ani w gry nie grałem ani książek nie czytałem, bardzo intensywnie ich nie czytałem, No z y, bardzo dużą intencją ich nie czytałem, y, a serial obejrzałem. Dla okay. mnie Wiedźmin składa się z serialu oraz z filmu z Żebrowskim i serialu z Żebrowskim. Y,
1: Hubert, y, to
0: odpowiem Ci na pytanie... To która jest najlepsza według Ciebie, bo yy, Ruda jest najlepsza.
1: Yy, ruda jest super, ale Ruda w serialu nie jest tak fajna jak Ruda w grze, więc czarna. No, ale o, źle powiedziałem. O, widzisz, Jezu, bo jeszcze ktoś mnie weźmie za rasistę. Nie Fringilla. No właśnie się <laughs>
0: zastanawiałem <laughs> przez chwilę.
1: <laughs> fringilla jest spoko, ale nie, oczywiście Jennefer, bo mimo tego, co y, To ona fioletowa wielu... jest. Fioletowa, niech bo będzie. ona ma oczy fioletowe, nie? No, tak? Dobrze No będzie. tak, dobrze, dobrze. No. Y, to y, czarna w sensie włosów. To Jennefer serialowa bardzo mi się podoba i to, że rozbudowali jej postać względem Huberge tego, że jest co lepsza
0: jest... niż Grażyna Wolszczak.
1: Jest to kontrowersyjne stwierdzenie, <grym> ale może, mo możliwe, niewykluczone chyba, że jest lepsza, Ym, bo, bo rozbudowali jej postać względem tego, co robiła w tym samym czasie w książce, a w książce prawie jej nie było. Więc tutaj musieli dodać ten wątek, że o nie, straciłam moc, bo odpaliłam atomówę i teraz, wiesz, jestem zafiksowana na punkcie odzyskania tej mocy. I tak samo Baba Jaga. nie było w książce Baby Jagi, czyli tej, wiesz, wie, wiedźmy z domku, która jest demonem. Czyli
0: wszystko, co najlepsze w serialu, nie było tego w książce.
1: Dodali, bo w serialu to, to co cię zdziwiło, czyli napisałeś do mnie... Ty, jesz Ej, spoiler, jest... Spoiler, spoiler. No będą spoiler. Kurde, wszyscy to wiecie. Albo czytaliście książki, bo jesteście prawdziwymi Polakami. Jesz jest przywódcą złoli.
0: i tak było we książce, I tak?
1: było we książce, z tym, że Sapkowski bardzo przytomnie zachował ten twist, bo to był twist, na sam koniec piątej i ostatniej w związku z tym książki. Czyli przez całą sagę, przez pięcioksiąg i trochę opowiadań, bo przecież pan Jerzu się pojawił w opowiadaniu, co było prawie że jeden do jeden przełożone w sezonie pierwszym to okazało się na końcu, że on jest cesarzem.
0: W polskiej wersji ten, Struna grał jeża, nie?
1: Grał Struna jeża, ja pamiętam tylko jeża, wiesz, tą maskę, co wydaje mu zrobili, się, ale nie...
0: Struna z ekstradycji eks to był on, ale tak mi się wydaje, no. Wysoki siwy, tak, przystojny, tak, tak, dobrze tak.
1: w garniturach wygląda. To jeż, owszem, jest emchyrem, Yy, czyli Duny, jest, jest yy, Emhyrem, tatą Ciri i jednocześnie yy, cesarzem Nilfgaardu, ale to była tajemnica przez całą książkę, kiedy okazało się na końcu, po cholerę, oni tak chcą ją zdobyć, bo wszyscy myśleli, że to chodzi po prostu tylko i wyłącznie o jej supermoc, a tymczasem yy, tata kocha córkę. You know życie. No,
0: no ja rozumiem. Generalnie dużo się wylało też złego na drugi sezon Wiedźmina. Ja jako ktoś, kto nie zna książek, w ogóle nie zna historii, no. stwierdzam dwie rzeczy. Bawiłem się świetnie i kompletnie nie mam zielonego pojęcia, co się działo przez większość. Się zastanawiałem, kto jest kim, bo nie pamiętałem z pierwszego sezonu. No. Zastanawiałem, czemu oni robią to, co robią, o co tu chodzi, czemu oni mówią o tych rzeczach. Potem pojawiają się te upiory, które jeżdżą na koniach i ja wiem je, tylko z tytułu gry je znam. I, no. i mówię, czemu one się pojawiają, o co tu chodzi. To jest, to to jest, wiesz, to jest... Potem nagle jest jakaś rada króli, których chyba nie wiem, kto jest kim. Wszystko jest... Generalnie wiedziałem, co się dzieje, ale bawiłem się przednie.
1: Tak, przednie. 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 Ja też się przednie bawiłem. Ja jestem też w obozie pod tym, Jezu, jak wy kurde marudzicie po prostu na tego Wiedźmina, żebyście się nie zesrali tylko, bo nie jest tak jak w książce. Ci królowie, te rady, takie gadające głowy, to było takie średnie. Poza yy, yy, rywilem, jak to mówią po polsku, że. Stregobor nie ma łap, tylko sobie musiał wymagicznić. Bo u, to mu też było rąbało. fajne. No? To było fajne. I
0: zastanawiałem się, jak to działa, że on ma te magiczne ręce i on cały czas musi czarować się.
1: No właśnie, nie? i czym palcami u nóg je czaruje ciągle, jak zapomni, to mu trochę znikają. Potrafi szklankę na przykład wypuścić no w trakcie picia. To jest dobry wątek, powinni to zbadać w trzecim sezonie. To były rzeczy, które nie wyszły. Tak samo, jak nie wyszło zupełnie to, że w tym drugim sezonie wiedźmieniu na wszyscy się teleportują jak pojebani prawie jak pod koniec gry tak, tak, Poskaczą to jest... po tym kontynencie co chwilę fast... wszyscy... ale
0: tutaj jest przynajmniej jest wiesz jakoś ten fast travel yy, uwiarygodniony bo Ej, weź, zrób mi portal. No, no, jak... Tak. Właściwie można w, w, do jakiegokolwiek pomieszczenia nie weszli w tym serialu, to właściwie na dzień dobry pomiesz... Dzień dobry, kto z Państwa nie umie robić portali. <laughs> bo, tak. Po, tak. W każdym pomieszczeniu jest ktoś, kto umie robić portal, na a szczęście. nawet jeśli nie umie jeszcze, to się nauczy. Żeby w trakcie zrobić...
1: wiesz, jest szybkie szkolenie. Jak robię, taka kartka wisi przy każdym. Tak, na każdym ale, ale z
0: drugiej strony, żeby nie robić tego co chwilę, to jest. Ej, bo oni śledzą portale, można je namierzyć, mm. więc nie możemy zrobić Dokładnie. portalu teraz, ale no, zrobię no, ci i, portal.
1: Ale to, na przykład do Mory, nikt się nie teleportował poza Rinsem, tym, tym wiesz, opaloną gębą, tym czarodziejem. Co a właśnie chciałem tam... zapytać,
0: Rudy Wiedźmin to jest ten z tego fanowskiego filmu, fanboyowskiego polskiego, nie? Tak. Dobrze.
1: To jest Lambert, który jest bohaterem słynnej fraszki w grze przełożonej, w sensie to jest sparafrazowany dowcip, czyli Lambert coś tam gada i obraża Wiedźmina, a Wiedźmin mówi, że ma dla niego fraszkę, Lambert, Lambert i chuju. Yy, Czyli więc jak, to jest to ten jest Lambert. Zdziwko, się... dziwko skocz po <laughs> Tak. To jest yy, bohater tej, wiesz, love-hate relationship między Geraltem a Lambertem. Ta ta niespełniona, to, yy, gejowska dokładnie. relacja. Dokładnie. Yy, yy, yy. yy. Jeszcze przeszli na Eskela, bo Eskela było więcej, Ja tu go zamienili w drzewo i go zabili. Yy, no ale jednak sezon... Yy, to, co działa w książkach, bo jest rozciągnięte na ileś tam, wiesz, rozdziałów, czy przekracza nawet bariery książek i wiesz, w dwójce, trójce się pojawia, tu, to w serialu tu... musi dziać się szybciej. Tak, O bo bo... nie,
0: pojawia. Zabił się potwór. O nie, no. zabił go inny potwór. No, o nie, zabiłem no. potwora.
1: Tak. Y I tutaj ten motyw, że wiesz, te, 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 jak to było, monolity są y punktami styku i teleportują stwory z innych y tych światów, to, to w książce też jest tak średnio zarysowane. A te upiory, Hubert, o które pytałeś, czyli Dzik is gone, to jest y motyw. Dzik e is gone. Dzik is gone, to jest motyw y mrocznych elfów, czyli upiorów jak Stora prawie że z kosmosu, y bo jak te światy się zetkły co zresztą pozwoli ci obejrzeć, jak rozumiem, ten prequel z tą babką z domu latających sztyletów i Shang-Chi. Yy, Poczekałeś w napisaniu? Tak tak, 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 tak. No. też
0: w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje, bo nagle ksiazjatów mi zaczęli pokazywać. No <laughs> tak <laughs> tak, to
1: tak. To jest prequel, który jest totalnie wymyślony, czyli bazuje tylko na wiesz, na tych trzech zdaniach, które Sapkowski napisał w książce, że tysiąc lat temu była koniunkcja sfer i wyszły potwory. I wtedy mniej więcej pojawił się pierwszy Wiedźmin, żeby walczyć z potworami. Okej, okay, to trzeba zrobimy z tego serial
0: Czyli to jest jak ten, tak HBO robi ten spin-off gry o tron, to o my swoka... tutaj... No, 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 okay. no,
1: dokładnie. I to ma wypełnić, wiesz, głód wiedźmiński, bo on będzie w tym roku, ten, ten spin-off, a kolejny Wiedźmin, zakładam dopiero w przyszłym, to te upiory, elfy, to one dawno, dawno temu były prawdziwe, ale zostały wykopsane gdzieś tam w przestrzeń i one jeżdżą między tymi wymiarami, bo chcą wrócić do domu, a nie mogą. A Ciri, że jest jedyną postacią w tym uniwersum obecnie, która ma moc wieś, przekraczania światów. To ma robienie ich... portali, tylko do, do innego świata. Dokładnie. To oni, oni wszyscy chcą ją mieć, żeby ona im otwierała po, portale. Rozumiem. I wygr żeby wygrała świat po prostu, dlatego kto ją złapie.
0: I dlatego wszyscy chcą ją mieć, a Geralt jest tatą i mówi nie, łapy precz. Nie, e. Moja córka. Tak jest moja rodzina. Wszyscy mają no. syndrom Wina Diesla, niestety ostatnio. Yy, tak czy siak, yy, trzy rzeczy. Freya, Alan... No. Przestała mi tak Wyrobiła wadzić, się, nie, się no, w pierwszym no, no, sezonie. No, 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 no. Kawil dużo ludzi narzeka, a ja nie widzę absolutnie żadnego powodu, żeby narzekać. On jest super
1: i te jego wszystkie... I tak fantastycznie... I te oczy. I, i
0: ewidentnie fantastycznie się z niego wylewa wręcz ten entuzjazm do odgrywania tej roli. I tak już zupełnie globalnie, ogólnie lepiej niż w pierwszej części, ale wciąż nie jest to serial, na jaki zasługujemy.
1: Dlatego to zresztą pan bagiński Tomasz, słynny reżyser-producent, wielokrotnie się wypowiadał tuż po premierze, bo wziął sobie do serca, żeby potłumaczyć pewne rzeczy i odpowiadać na krytykę, że dwójeczka jeszcze była pisana <śmiech> zanim zadebiutował sezon pierwszy, więc te wszystkie uwagi, które spłynęły, to globalnie przez ostatnie dwa lata, to one dopiero są brane na warsztat w przypadku sezonu trzeciego, który się pisze już, a nie wiem, czy oni już już nawet nie wrócili na plan w tym roku, więc podobno cokolwiek tam nie pasowało, to ma być dużo mniej zarzutów za dwa lata, bo zrobią to lepiej.
0: Okej, okay, niestety już ten moment minął, bo żeby ten serial jakby zapisał się w historii powiedzmy, znaczy żeby był ktoś, kto będzie chciał do niego wrócić za lat 10 na przykład, to wiesz, często jest tak, że można sobie... Ej, wytrzymaj ten pierwszy sezon, bo warto, ale nie masz. No, no, no. Wytrzymaj pierwsze dwa sezony i poświęć 20 godzin to na to. Już może być, tak. to, to, już, to już może być gorzej. Tak czy siak. Nie jest źle, a w kategorii wygrywa ruda albo Jenefer w zależności, zależności, kto kogo woli. Dokładnie. Dziękujemy. Natomiast za uwagę. na no. pewno przegrywa ten nieudacznik od ognia, co w ogóle od wszystkich bęcki tylko dostaje. <śmiech> teleportuje się w jakieś miejsce, dostaje obrywa bęcki. i ucieka. Jest tak. zasadnicze całego rola.
1: Pojedynek z Rizem: o Hubert, pamiętasz, dawno, dawno temu to jest prywata teraz a właśnie, w podcaście. A właśnie, a czekaj, bo
0: jeszcze jedno pytanie no. miałem do ciebie: no, no. czy ten ziomek, który bzykał główną czarodziejkę i jej doradzał? to jest ten sam co te miecze produkował ostatnio czy to jest inny? tak 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 no okay, Wilgefort. Okay.
1: to jest też on jeszcze tu się trochę wyrobił bo yy, generalnie Wilgefort jest największym madafakerem, yy, tak zwanym badasem tego świata ja pamiętam, jeżeli chodzi że o czarodziejów się, się strasznie... No ludzie mówili że co oni zrobili z niego jakiegoś po prostu pizdryka to tutaj tylko wiesz ko kocha tisaje i knuje i to wszystko co robi więc mam nadzieję że się w... pokaże z lepszej strony w przyszłości bo on jest to jest, wiesz, ktoś, kto potrafi każdego zabić. Jak pan nóż. Tak. Więc liczę, że, że się rozkręci. A tą prywatę, co chciałem wstawić teraz, to tak ile? 16, 18, nie wiem, naście lat temu jak ty czytałeś nam podczas wyjazdu Kawałek Gwiezdnych Wojen, żeby pokazać, że Luke jest zajebisty i dobrze tak. walczy, a ja czytałem 70 stron Władcy Pierścieni, żeby pokazać, że Gandalf też umie czarować, to nasz dobry ziomek Kacper przeczytał fragment Wiedźmina, gdzie Gerald naparzał się właśnie z Rinsem, czyli z tym czarodziejem, do czego doszło trochę. Teraz. W Nie pamiętam tylko,
0: że ciągle był jakieś piruety robił. I to no tak, tryba. bo on robi. Macha tym mieczem naokoło. Dokładnie. Dobrze. Więc
1: więcej piruetów w sezonie trzecim. Wygrywa Tris lub Jennefer. Tymczasem Trzon czwarty.
0: Dobrze. Filip... Nie, ja... piąty już. Trzon Nie, piąty. Nieważne. Trzonów jest tyle, ile należy. Jedziemy po kolei. Kolejna kategoria również zupełnie przypadkiem jest związana z serialem, który obejrzeliśmy i który możemy od razu powiedzieć, że jest spoko. Jest spoko. Tak. E, ale... Żeby nie było, możesz też wskazać z kogoś zupełnie innego filmu lub serialu. Bo oto y, kolejna kategoria to najlepszy trener karate w filmie <laughs> lub serialu
1: filmie. Jezu. Gdybym obejrzał pierwszy raz Blood sport, tak jak bohaterowie pewnego serialu, to może miałbym inną odpowiedź, ale od razu chcę powiedzieć, Hubert, że ja się nie przygotowałem do tego podcastu, bo ja obejrzałem tylko pięć odcinków tego sezonu Cobra Kai. Jestem w połowie dokładnie. Czyli, skandal, jest to skandal. Czyli Johnny i Daniel się pokłócili właśnie czyli ostatecznie. Pięć odcinków
0: to ja obejrzałem pierwszego dnia. Ja wiem,
1: ale ja niestety życie mi każe tę przyjemność dawkować sobie, co nie jest takie złe. Więc na razie jestem dokładnie w połowie. No
0: Tak czy siak, do wyboru masz obecnie czterech trenerów. Tak, czterech trenerów
1: i chciałem powiedzieć, że na tym etapie, na którym jestem, czyli dokładnie w połowie czwartego sezonu Cobra Kai, to trener Silver robi na mnie najlepsze wrażenie. E, jako wiesz, jako sensei. Nie jako bohater serialu, czyli ktoś kogo lubi, tylko jako sensei. Ten kurde tam, wiesz, Wietnam bro, hmm. 60-letni, mówi, będziemy się pić, będziemy się bić, a ten przychodzi i mówi, Spokojnie, Ale karate to jest wiesz, weź oddech. Ale spodziewasz się, ale
0: spodziewasz się, jaki będzie twist fabularny na koniec, czy się nie spodziewasz? Nie chcę nic okay, okay, w, dobrze, w ogóle nic nie, nie wiem. Nie Filip, yy, to chciałem <coughs> powiedzieć, że jesteś w błędzie. Nie, bo, oczywiście, bo oczywiście każdy wie, że najlepszym trenerem karate na świecie jest Johnny Lawrence William Żabka. I nie tylko dlatego, że moja żona ma low-key crush na punkcie pana Żabki. Nie, no tak, jeżeli chodzi o, serialu, o, ale... pre, o
1: prezencję wiesz, dawnych oponentów, to jednak mimo tego, że zakładam, że pan Laruso, czyli Ralph Macchio,
0: trochę potrenował przez te cztery lata, to nie, nadal nie jest taki jak pan William. No. Jednak widać dad bod. W każdym razie Flip Cobra Kai sezon czwarty, czyli pierwszy sezon, który jest w stu realizowany przez Netflixa, dla mm -hmm. Netflixa i o Netflixie, mm -hmm. to y była obawa, że zostanie Netflixowiony za bardzo. Tymczasem jest to prawdopodobnie w moim mniemaniu najlepszy sezon poza może pierwszym. Uhu. Tak, a przynajmniej na równi, bo po raz kolejny wrócił ten y, motyw, który mi się najbardziej podoba, czyli że to nie jest serial o młodzieży, tylko to jest o serial staruchach. o 40-letniej młodzieży. Yes. Y, I z, z takiej perspektywy należy go oglądać i w tym sezonie to zostało pokazane w sposób wyśmienity, y, a także postać pana Terego Silvera, która powróciła i została odkupiona. W sensie cały film Karate Kid 3 został tym jednym sezonem serialu odkupionym w 100% i wystarczyło do tego wszystkiego, jedno zdanie, potem po prostu zbrałem za dużo kokainy, więc się zachowywałem jak idiota. Tak,
1: byłem nakoksowany, przepraszam.
0: Dokładnie tak i to wystarczyło, a także to, że ile to radości może dać człowiekowi, że zobacz, taki pan Terry Silver, aktor, który gra Terego Silvera, prawdopodobnie kariery hollywoodzkiej wielkiej nie zrobił po swoim występie w Karate Kid 3. I teraz zobacz, na stare lata taki pakiet emerytalny dostać. No
1: kurde, idealnie. Ja bym bardzo chciał, tak żeby ktoś chciał zekranizować nasz podcast, a żebyśmy wrócili w, w roli starych sensejów.
0: Tak jest, więc <grym> tym, mimo tym tego, że to jest serial, który bazuje w 184% na nostalgii, to robi to w sposób tak y, znakomity i tak wysmakowany, y, że naprawdę jest to jedna z y, lepszych, lightowych, oczywiście, y, rzeczy dostępnych na VODI.
1: Bardzo się cieszę, że to mówisz, więc jeszcze dużo radości przede mną. Ja jeszcze chciałem y, dorzucić. Eagle Fang Karate, to jest to. Dwie rzeczy chciałem dorzucić do tego wątku. Po pierwsze, y, młody y, jak mu tam. Się wyrobił, w sensie widać, że, raz który, że ten, ten no, Główny młody Jak długo no, jest główny Miguel. młody,
0: bo jest, a Miguel, Miguel, okay.
1: Miguel. <laughs> się wyrobił, zresztą chyba musi, bo on będzie w Marvelu kogoś tam grał, bo i to jest przykład, wiesz, jak boostu karierowego, czyli zagrałem w jakimś serialu na YouTubie, dosłownie przecież, tak a zaraz będę w MCU. Więc szacuneczek. Nigiel się wyrobił oraz... Robi,
0: robi, nauczył się zamykać usta, to, to robi jest się... Na... A to, a ja my,
1: my, myślę, o co chodzi, wiesz, bo jak ma krótsze włosy, to może mu mniej ciążą, wiesz, nie ciągną mu czoła w górę i nie otwierają mu dziowa. O to chodzi. To druga rzecz, którą chciałem wrzucić, że żart na końcu odcinka drugiego, czyli jak pan Laruso musiał bić się z hokeistami, a pytał, where were you? No bider z tą kanapką czy no tam hot Bardzo dobre. To mi się strasznie podobało.
0: Tak, Filip, wrócimy w takim razie jeszcze na jakieś 30 sekund do tego serialu kiedyś, jak już obejrzysz wszystkie 8 odcinków. Tak, no ja myślę, że wrócimy do tego
1: serialu w następnym odcinku, cokolwiek się będzie działo, nawet żeby wspomnieć po prostu, że... 8 bo... czy 10? 10? Nie, 10. Zawsze 10, jest dycha. Tak. Dlatego mówię, że jestem w połowie, bo jestem po odcinku piątym. W każdym razie złoty trzonek w kategorii trener jest znowu dwupak, czyli Johnny i Terry. I, czeka, i teraz rozumiemy że...
0: teraz Zrobimy ten y, influencer... A wy, drodzy słuchacze, jak sądzicie? Dajcie nam znać, zostawcie komentarz pod odcinkiem. S subujcie, łapki w górę, coś tam. Tak jest. Klik, za Dobrze, bell. Filip, następna kategoria. Nie ma czasu, bo to się zaczyna robić już za długi odcinek, a jesteśmy na dnie w połowie jeszcze. Dawaj. Filip, y tytuł y kategorii to najlepszy film, który Hubert oglądał w Sylwestra. <laughs> to jest bardzo dobra kategoria. Nie wiem, co oglądali w Sylwestra. Wymień, a ja ci powiem, który jest najlepszy. No ja i chciałaś rozmawiać o tym, o filmie o Komecie. To jest ten film, który obejrzałem w, Sylwestra. w związku Ale, z tym. Ale
1: aha, myślałem, że więcej obejrzałeś niż jeden.
0: Nie obejrzałem, tylko. Film o, film
1: o komecie. Film o komecie w reżyserii pana, który wyreżyserował film o grubym krystianie Bale'u i, i film o tym, że finanse, gruby być, Leonardo czy, że finanse mogą być sexy oraz o tym, że bracia przyrodni w wieku 45 lat są strasznie zabawni i oprócz tego Anchorman. To film o komecie, czyli nie patrz w górę, jest filmem o trochę grubym Leonardo DiCaprio, który jednocześnie jest najseksowniejszym naukowcem na Ziemi. I to jest film, który zrobił dwie rzeczy, czyli to to samo, co życie zrobiło, czyli podzielił na pół. Jedni mówią, że o, zabawne, mądre, trafne, celne, a drugim lipa w ogóle. Ani śmieszne, ani mądre, w ogóle bez sensu jest ten film, ja to wszystko wiem. A ty, Hubert, wiedziałeś to wszystko?
0: Wszystko to wiedziałem, bo to nie była, jakby, to nie miało być chyba specjalnie odkrywcze na zasadzie, że ludzie mieli to obejrzeć, zastanowić się i powiedzieć, jak papież tak było, tylko po prostu yy to jest film, który ma pokazać to, jak jest i tutaj jakby nie, nawet nie tyle unaocznić, mm -hmm. tylko po prostu ja pokazuję, robię sobie z tego trochę jaja, a trochę y na poważnie y i zrobił to w sposób wyśmienicie sprawny. Jest. Y być może trochę przegadany. Trochę. Y zupełnie nie przeszkadzało mi ta y nakręcająca się... Spirala absurdu, która w tym filmie jakby coraz prędzej się kręci, kręciła, bo wręcz, moim zdaniem, to był świetny, świetny pomysł, że zaczynamy od w miarę poważnego problemu, a potem robimy z tego coraz bardziej, mm -hmm. coraz bardziej jakieś idiotyczne konsekwencje się pojawiają i łącznie z tym, że na końcu oni lądują na jakiejś planecie obcej i tam tak. jest, zjadają ich zwierzęta. Tak jak po filmie Matrix miałem tak, to był film niepotrzebny, to potem miałem, no i to całkiem potrzebny na nasze czasy. To jest film na nasze czasy.
1: Tak, nawet jak mówić wszystko to, co wiesz, to sam fakt, że to zostało zapisane na kartach historii, w to już jest, to jest dostępne na jeden klik dla milionów ludzi, którzy mogą... Nawet jeśli powiedzą trzy słowa o tym filmie w internecie, to wiesz, ktoś się może zainteresuje. Jeżeli dwie osoby na planecie Ziemia zmądrzały w jakikolwiek sposób po obejrzeniu tego filmu, to już jest sukces. Nawet jeśli to nie jest, wiesz, najmądrzejszy, najzabawniejszy, najefektowniejszy film, to nadal yy, uważam, że zrobił dobrą robotę, a ten montaż finałowy, który pokazuje, wiesz, że ci, co zostali na Ziemi, niektórzy Niektórzy godzą się ze śmiercią, niektórzy ciągle się oszukują, że się uda. Przetykany tymi scenami destrukcji, bardzo smaczne.
0: Tak, jedna z lepszych w ogóle wizualizacji destrukcji planety przez ciało astralne, jakie dało nam kino.
1: Tak, i był wklejony porno z BornHub'a w tą finałową sekwencję.
0: Ale nie, nie odnalazłem go. Na pewno ktoś go odnalazł.
1: <głos> ja go odnalazłem w trzy sekundy, Hubert, bo kolega mi powiedział. Nie, bo na internet <głos> mówi database jest napisane, jak się nazywa, aktorka, więc wystarczy wpisać to, po czym na Pornhubie najwyżej oceniany komentarz jest "Yo, wiecie, że jesteście w filmie
0: na Netflixie? <głos> Bardzo dobrze. To research Podcast zrobiłem. Podcast Hammer Side uczy, bawi wychowuje. Dokładnie. Trzonek rozdany. Next. Dobrze. Film. Najlepszy film, którego nie widziałem w tym roku. najlepszy film którego... Teraz już będą takie kategorie, które ciutkiem. są powiązane z drugą częścią, więc nie będziemy się tak rozwodzić jak do tej pory.
1: Tak. Ja myślę, że najlepszy film, którego nie widziałem w roku 2020, tak biorąc do kupy wszystko, co powinno mi się podobać, co było nagradzane, oceniane, to jest film na Rauszu, a obejrzałem go tydzień w nowy rok kolejny. Czyli już go widziałem, ale nie widziałem go w 2020.
0: Tak, to z kolei prawdopodobnie najlepszy film, jakiego ja nie widziałem w 2021. A zobaczę go dzisiaj, o ile zdążymy nagrać do tego czasu. To jest film Titan, który... Tityny? tyton. A, chciałem powiedzieć, że tutaj w tej kategorii, film zrobiłem research. i Sprawdziłem, jaki był najlepiej oceniany film na Rotten Tomatoes w tym roku. I był to jakiś film, w ogóle, który się nazywa 74 dni, jest jakimś dokumentem o Wuhan i chińskim yy, y, czasie o pandemii. Chi chińskim
1: wirusie chciałeś powiedzieć. <laughs> tak, to jest wirus nieznanego pochodzenia, <laughs> przepraszam. No.
0: <laughs> Więc prawdopodobnie tak de facto to był najlepszy film, jak ja nie widziałem. A fabularny? Natomiast jakbym miał się zastanawiać, to prawdopodobnie jeden z tych filmów o rycerzach, czyli Zielony Rycerz Uuu. albo Ostatni Pojedynek, bo one mm -hmm. były w zeszłym roku, ja ich nie widziałem, a mają potencjał. Potencjał,
1: tak. To ja bym stawiał na Zielonego rycerz. Albo może być bardziej zaskakujący niż po prostu solidny Ridley. Jak dobrze, to mówią. Mimo Filip, Adama, wiesz? Mimo F Adama Driver. Filip,
0: zrobiłeś też kategorię najlepszy film, jaki widziałem w tym roku, ale ja postanowiłem trochę utrudnić sytuację, czyli najlepszy, stary film, jaki widziałem w tym roku. U,
1: świetnie, bardzo dobrze, bo ja, moja odpowiedź na to jest ym, bardzo prosta. Y, y, zrobiłem sobie przypominałkę, czyli zajrzałem na filmy, na to, co oceniłem. Jeżeli przez stary film, możemy określić film, który ma troszkę ponad dwa lata, to w końcu obejrzałem historię małżeńską i jest porażająco dobrym filmem ten film.
0: Mówiłem ci o tym. No i ja potwierdzam to. Doskonale, dobrze, film, to teraz ja. Moje tutaj w ogóle zadanie było najprostsze na świecie, bo też przejrzałem sobie historię tylko z Netflixa, bo jestem leniwy, ale przejrzałem sobie historię obejrzanych filmów i okazało się, że w tym roku obejrzałem film, który... Dostał Oscara. Wiesz za co? Za najlepszy film, jaki kiedykolwiek zrobiono. Czy Highlander? <grym> <de> <grym> <grym> Obejrzałem w tym roku w 2021 film nieśmiertelny, a ponieważ jest to najlepszy film w historii ludzkości, to, to, to nagroda musi pójść do niego.
1: Pięknie. A czy obejrzałeś go w Glorious 4 Oczywiście. O jest fantastycznie.
0: Conor McLeod wygląda jeszcze lepiej niż do tej pory. Więc polecam każdemu. Oklaski. Dobrze, Filip, Zasłużony trzon. Tak. teraz przechodzimy bardziej w takie wiesz, Emmy, coś takiego klimaty, bo mhm. y, najlepszy serial, jakiego nie widziałem.
1: Ja mam odpowiedź na to. Nie jest to serial nowy, ale od jakiegoś czasu silnie rozważam, żeby w końcu go obejrzeć. Jako, że lubię sci-fi, lubię dobry sci-fi i niekoniecznie taki sci-fi, który się objawia kosmitami i czarnymi dziurami, tylko to jest podobne, to jest hard jak to mówią miłośnicy pewnego rodzaju kina, jest to hard sci-fi, czyli Expanse, tudzież The Expanse.
0: Tak mi się wydaje, sezon szósty, wydawało, że tak powieść.
1: Sezon szósty wziął, był się, skończył przed chwilą i skończył ten serial, więc to nie jest jakiś taki mega wysiłek, żeby obejrzeć ile, 60 odcinków, czy coś koło tego, a że jest dostępne w ładnej jakości na y, amazońskim serwisie, to planuję nadrobić w, w chwili y, y, mniej zagraconej premierami, więc moja odpowiedź na to pytanie to jest ekspans.
0: Jest to niezła odpowiedź. Moja odpowiedź jest taka, że po raz kolejny zajrzałem na Rotten Tomatoes i mm. najwyżej oceniałem serialem, którego nie widziałem, y, a przynajmniej jednym z, no. bo one wszystkie miały po 100%, bo tam 98, nie pamiętam, to było y, trzeci sezon co robimy w ciemności? Tak? W Ukryciu. W ukryciu.
1: Tak? U, odhaczony. Jezus. Se tr trzeci sezon serialu Co robimy w Ukryciu, czyli ten o wampirach. Co mają kamery ze sobą y i mieszkają w, y na Staten Island. Y nie pamiętam, który. Czwarty albo piąty odcinek y ma tak cudownie, absurdalnie, idiotycznie, zaskakującą i przezabawną scenę kończącą odcinek, że trochę się poplułem. I
0: tylko ta jedna scena już... Ta jedna scena po prostu robi ten sezon, ale to... Ale tylko... Czy warto trzy sezony obejrzeć dla tej sceny?
1: Nie, to wszystko jest bardzo śmieszne. Jeżeli po... choć trochę ci się podobał film, a wiem, że ci się podobał, to śmiało. To, wiesz, daweczki 20-minutowe zdecydowanie warto, bo jest po prostu zupełnie szczerze, z ręką na sercu, bardzo śmieszne.
0: Dobrze, Filip. Yy, nagroda rozdana. Dziękujemy. Bardzo proszę. proszę ze sceny. To teraz ja, ja mogę przeczytać? Tak, możesz. I to jest serial taki, który może sobie przypomnisz, a może nie. No właśnie. Najlepszy serial, który jest Zapomniałem, że widziałem w tym roku. Tak.
1: To jest niezła kategoria, bo wymaga ode mnie, żebym teraz w trakcie, jak ty będziesz coś mówił, to ja sobie będę przypominał.
0: Ja, ja mam tutaj pewnego rodzaju anegdotę, bo to też wynika ta kategoria z tego, że po prostu jak przeglądałem Netflixa, to się zastanawiałem, o ten serial naprawdę był w tym roku. Myślałem, że nie. Tylko, że problem jest taki Filip, że odkąd przeglądałem tę listę, to zapomniałem, co to był za serial. <laughs>
1: Bardzo dobrze, ale to poczekaj, to te ja teraz... O, wiem, widzisz, zapomniałem, że widziałem to w tym roku. Polski serial o lesie, o, o Kobenie, czyli w głębi lasu obejrzeliśmy z żonem w 2021 i okazał się być lepszy niż mówi przeciętny Polak, który mówi, że był nudny to mi się podobał nam. I zagadka była fajna, i wyjaśnienie było fajne, i klimat dobrze oddany, i dwie linie czasu nakręcone y, y, rzetelnie i godnie. Aktorzy dobrani także jakby spoko. Nie jest to poziom dark, jeśli chodzi o y, casting, a, i, ale dobre, dobre. Już
0: wiem jakiej, o jakim serialu, o jakim serial mi chodziło, a o którym kompletnie zapomniałem, mimo że był bardzo dobry. Jest to serial film biograficzny pod tytułem Halston. Też jest znaliście Jest dobry i też za, trochę zapomniałem. No i okej. Okay. Iwan McGregor,
1: jak to, no mówią, to była może for the taka, the win.
0: To może była taka nagroda bez fajerwerków, ale to są te takie techniczne Oscary. Tak, to
1: jest Oscar... Przepraszam, Trzonek Hubert, techniczny. Strzonek techniczny.
0: Dobrze, teraz kolejna seria nagród, które ja mam pod zbiorczą nazwą nagrody, w których nie mam pojęcia co powiedzieć i liczę na to, że Filip powie coś mądrego, bo oto pierwsza Jezus. prawdziwa już tym razem kategoria, to no. jest Filip najgłupsza motywacja bohatera lub antybohatera w filmie lub serialu.
1: Jezus, no i to jest, to jest świetna kategoria, bo wymaga całkiem dobrego przypomnienia sobie, wiesz, co, który bohater i jak. Ale nie, inaczej, jest tutaj całkiem dobry koń ofiarny, yy, kozioł. <grystanie> <grystanie> koń ofiarny, dobry, dobrze <grystanie> powiedziałem. Bardzo dobry koń ofiarny w postaci filmu Eternals, bo jeśli chodzi o y, motywację, y, która jest... Y, znaczy sama w sobie może jest niezła, czyli... Czyli robimy to, bo robimy, bo tak zostaliśmy zaprogramowani. To y, y, motywacja podkręcona y, uczuciem, którego nie kupiłem, czyli ta miłość między Sersji a Ikarisem, y, która w tym najbardziej kluczowym momencie spowodowała, że Ikaris mówi: A, to jednak się myliłem, i psz, wypierdzielił w słońce. To było głupie.
0: Tak, to było, to było, to było, to tak, było głupie. Myślę, że tutaj też dość wysoko można by uplasować motywację z Matrixa, dlaczego nie chce pomóc Neo, bo... Lubię owoce. No, to też jest dosyć ten. Jest niezłe, no. Nawet można by tutaj trochę naginając, bo było to przedstawione w sposób dosyć wiarygodny, ale jakby się nad tym zastanowić, to motywacja pana dziadka ze Squid Game, dlaczego zabijasz tyle ludzi, bo mi się nudzi, to jest jakby motywacja niezbyt chyba intensywna. Ale czy mamy jakiegoś takiego zwycięzcę? Definitywnego?
1: Tak? Chyba nie. Głównie dlatego, że nie przygotowaliśmy się aż tak dobrze do tego w, nagrania. w ogóle się nie przygotowaliśmy. Eee, nie, Hubert, aż tak dobrze. W ogóle to jest ta sama kategoria, tylko że jest niż, niższy pułap jeszcze. Eee, ale e, odpowiedzieliśmy. Więc e, technicznie rzecz biorąc, ta kategoria została odhaczona i nagroda
0: została przyznana. To ja uratujmy tę kategorię, a wy, drodzy słuchacze, jak sądzicie, <laughs> dajcie nam znać w komentarzach. Yy, yy. Tak, dobrze. Dobrze, Filip, to teraz na scena kategoria, tu może pójdzie nam trochę lepiej. Najlepsza scena otwierająca film.
1: Dobrze, i teraz yy, chciałem powiedzieć, że yy, nie, nie tyle, że prywata, bo bo, wiesz, bo, bo się znamy, chociaż nie do końca, ale się znamy, to jeżeli chodzi o y, ambicje, y, sposób wykonania i jednocześnie kontrast między tym, co nastąpiło później, to może nie najlepszą, ale zasługującą na wyróżnienie jest otwierająca scena film o Lesie 2, czyli y, wampirza Jadka w strojach z epoki w wykonaniu y, głównego bohatera w filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt, część druga, była bardzo spoko i taka, bym powiedział, nie Tarantinowska, ale Rodriguezowska. To był taki... taki yy, od zmierzchu do świtu, o. To był taki klimat, bo wampiry, nie? Jakby, Ale ta tak druga połowa składzyło. bardziej. No, no, ta druga połowa. Ale jeżeli chodzi o jakby ten klimat i zmysł to filmowy zmysł to mi w tą stronę tak mi ciążyło i nie jest to, mówię, zdecydowanie nie jest to najlepsza scena otwierająca i prawdopodobnie jakbym się zastanowił lepiej, to bym znalazł coś sensowniejszego, ale jeżeli tak na szybko muszę wybrać, to jest to otwierające, jeżeli bardzo nienawidzicie tego filmu albo tak w duszy, chociaż nie widzieliście, to czujecie, że wyłączcie go nienawidzicie, to obejrzyjcie to otwarcie i wyłączcie film.
0: Dokładnie tak. Jest to dobra propozycja Filip, akceptuję ją w pełni, Natomiast ja, jako, wiesz, znawca i wielbiciel kina artystycznego, mm, bardzo muszę powiedzieć o scenie, która pierwsza mi przyszła do głowy. To jest otwierająca scena z filmu pod tytułem Manet. Hmm. Która jest. jednym o dobrze, wielkim... to mam kontrapunkt dla twojej tak, sceny. No. Jest jednym wielkim wstępem do musicalu, i od razu każe widzowi stwierdzić, na co ja poszedłem do kina do jasnej cholery, a jednocześnie pokazuje, że mają rozmach z syny, cytując pana Siarę.
1: Super. To jeżeli chodzi o rozmach i to, jak się ogląda, to film. Całościowo raczej górne stany średnie, ale Armia Umarłych Zaka Snydera, czyli jedna z większych Netflixowych premier roku minionego, ma bardzo dobrą scenę otwierającą, jeżeli chodzi o wiesz, efekciarstwo, pracę kamery, montaż, długie ujęcia, czyli duże ilości zombiaków naraz kontra odpowiedni soundtrack. I to też jest, jeżeli nie pałacie miłością do żywych trupów i koniecznie nie chcecie oglądać, jak wkleili tę babkę zamiast tego kolesia przez dwie godziny, to też odpalcie pierwsze 10 minut i wyłączcie film. Dobrze. Dziękuję.
0: To są nasze kandydatury, więc musimy coś wybrać.
1: To ufam Ci, że może, wiesz, żeby nie było, że my tylko Lasery i Cycki, to weź, te, weź ten musical swój tam. Dobrze, czyli wygrywa Anet. <laughs>
0: Bardzo dobrze. Następna kategoria... Z kolei chodzi o scenę po napisach, jednak tym razem chodzi o największe rozczarowanie sceną po Dobrze,
1: napisach. Dobrze, i czy teraz mogę wrócić do Pineski, którą wbiłem? No, Jeśli pamiętasz, to Tak, oczywiście. pamiętam, bo u mnie pojawiło się od razu jeden kandydat tylko i jest to serial Hawkeye i jest to musical w scenie po napisach, która jest inscenizacyjnie, piosenka na pewno może się podać, wszystko jest spoko, ale to jest takie długie i tak w ogóle niepotrzebne tam, że jak przeczytałem i teraz to, co chciałem powiedzieć wcześniej. Jak przeczytałem tweeta pani animator, która pracuje dla, pracuje dla MCU łamane przez Disney+, Plus, że w planie było zrobienie scenki, gdzie ta suwka urocza z choinki bierze y, ciężarówkę z małym Adamczykiem i jego ziomami i zanosi ją do gniazda do swoich dzieci, żeby wpierdzieliły tychże Adamczyka i kolegów, to to byłby dużo lepszy żart i bardziej w klimacie MCU Czyli niż ten Czyli to taki patriotyczny, musical.
0: patriotyczny charakter się jakby obudził w tobie. Troszeczkę może tak, ale głównie dlatego, że po prostu mnie
1: zmęczył ten musical na końcu i wystarczyło mi to, co widziałem tam, były przebłyski już wcześniej. Tak, zdecydowanie
0: nie wniósły nic nowego, była to rozczarowująca scena, chociaż dla wielu ludzi była to jedna z lepszych rzeczy, jakie Marvel w wersji telewizyjnej <laughs> umieścił. Tak. Natomiast Filip, po raz kolejny ja tutaj daję, może dlatego, że jest film, który widziałem niedawno, w związku z tym to jest jedyny jaki pamiętam, no. bo nie oszukujmy się jednak scena po napisach Matrixa była równie rozczarowująca.
1: O. Dobry kandydat, to okej, okay, mogę, mogę wycofać swoją... W sensie Także Matrix, Hawkeye, tak.
0: nu, nu, nu. Matrix ale... ma już jedną nominację miał do członka i... Członka. Członka... <laughs> I jedną nagrodę. W związku z tym. Jezu, w związku z, z tym to jest chyba wszystko, na co może liczyć w tym sezonie nagrodą. Tak, Ale nie głównie
1: w sensie ja bym był bardziej zdenerwowany z sceną po napisach, gdybym faktycznie doczekał do niej, siedząc w kinie. To prawda. A że obejrzałem ją na YouTubku idąc jakby z kina do domu, to nie płakałem, bo to był żart, który był krótki i powiedzmy, że okej. Okay, ale gdybym miał czekać na to, te 10 minut napisów końcowych, to bym powiedział, Jezus.
0: Dokładnie, tak. Ja przeczekałem, więc yy, takie by jest moje postrzeganie. Okej. Okay. Dobrze, Filip. Mamy odhaczone. No. Teraz z kolei kategoria zaproponowana przez słuchacza w 100% i tutaj nie możesz, Filip, żadnej sobie przywłaszczyć tutaj własności tej kategorii. Ale nie, nie śmiałbym nawet. Czyli jest to, jest to kategoria pod tytułem najlepsze napisy początkowe lub końcowe. Wiesz Chodzi o takie ładne napisy, gdzie się pojawiają różne rzeczy. Ja myślę, że jesteśmy już chyba poza. Były jakieś fajne napisy początkowe w ogóle? Eee, ostatnie, które
1: tak wiesz, na szybko z głowy, ostatnie, które pamiętam, to jest Deadpool jeden i drugi, gdzie zrobili sobie jajca to, po prostu nie, fajne. Lecz to nie ten rok. Lecz to nie ten rok. Więc tutaj, <śmiech> więc tutaj generalnie
0: mamy ten, mamy, wydaje mi się, konkurencję między Spider-Manem, który miał fajne napisy Ko oraz końcowe, po powiedzmy sobie tak, szczerze, bo nie końcowe, było początkowych żadnych. A, a właśnie te przed, przedkońcowe napisy. Tak. A także wszystkie pra praktycznie seriale na Disney Plus mają fajne napisy końcowe.
1: Uuu, bardzo słuszna uwaga, yy, ale czy w tym roku co, czy w tym roku coś było yy, Star Warsowego? Teraz leci Mandalorian. Boba, też był w tym ale roku, był w tym roku, nie? skończył się w styczniu 2021. Wydaje mi się, że tak, Mandalorian Tak, też bo jest artworki w tym na koniec yy, jak najbardziej połączeniu z muzyką która jest poruszająca czachę. Tak, bardzo smaczna. Nie jestem, w sensie tak teraz jak przeglądam sobie listę rzeczy, które obejrzałem, to wydaje mi się i może pamiętasz, aczkolwiek pewnie nie pamiętasz, że frigaj miał napisy końcowe jakieś takie, wiesz, trochę śmieszne i wiesz, bo ten gaming i coś tam, że tam były powrzucane jakieś takie żarty i to było zanimowane fajnie ale oczywiście nie pamiętam tego na, na 100%, więc tu zgaduję. Natomiast mogę wrócić do armii umarłych, bo ta sekwencja początkowa otwierająca jest jednocześnie czołówką i tam są napisy, wiesz, tak jak to lubią czasem robić, są wkomponowane w... Uuu, uu, Zack Snyder świat.
0: robi dobre napisy, bo do y, Ligi Sprawiedliwości Zaka Snydera napisy początkowe też były niezłe, bo były na tych wszystkich, tych nie? Tych zwolnionych tempach, że świat ten mm. i Superman, że umiera i w ogóle. To było, no, co no. było ładne. Czyli Zack Snyder jednak umie coś tam. To jednak umie, natomiast jeśli mielibyśmy wybrać napisy końcowe z seriali z Disney+, bo tylko takie mają A napisy końcowe. A ty już końcowe. tego Bobę coś tam? Nie, ale obejrzałem napisy końcowe i ta muzyka Ludwika <laughs> Goransona, tak? No. Jest zupełnie fantastyczna, jest tak totalnie odjechana i jest świetnie się komponuje z tymi wizualiami. Mhm. W związku z tym jednak chyba albo to, albo Mandalorianin. Dobrze, jako że mamy moc sprawczą dzielenia trzonka na pół, to
1: rozdajmy po połowie. Pół na pół. No i pół Pierwsza egzekwo.
0: nagroda, egzekwo, trzonek chyba w historii w ogóle w całych nagród. <grym> dlatego, że
1: nam nie zależy i lecimy dalej.
0: <grym> Dobra, Filip, teraz. Y, najlepszy, najdłużej przekładany film.
1: Nie wiem, czy najlepszy, ale najdłużej przekładany film. Y, chociaż nie, inaczej, na pewno nie najlepszy, ale najdłużej przekładany film jest dwa. Dwa są.
0: Jednego jeszcze nie było.
1: Jednego jeszcze nie było, a drugi już był niedawno. Tak chociaż nawet trzy, bo Bond ostatni też jest blisko tej kategorii. A, ale ty mówisz
0: o Bondzie. Ja myślałem, że jeden Bond jest... W nie, nie,
1: nie. Nie mówię właśnie o Bondzie. Jeden, jeden z nich jest Bond i ja go nawet mam na swoim Chili. Jest już zakupiony do obejrzenia, więc Bonda drobie, na dniach. Jak dobry lub niedobry będzie, to się okaże. Ale on od, jeśli dobrze pamiętam, listopada 2019, więc dwa lata. Hasał sobie. Drugim filmem, który wyszedł niedawno i też podobno, on jest taki, że ładny wizualnie, ale coś tam się pokręciło to jest ten Prequel Kingsmanów, czyli Kings Spacja Man. A, pierwsza tak, misja. Tak, tak, gdzie on zaraz miał, Putinem się tłucim, tak, tak, On miał 7 dat premier i wylądował w kinach ostatecznie 5 stycznia 2022 w Stanach wylądował chyba na gwiazdkę, a trzeci film to jest Morbius, który jeszcze nie wyszedł i miał wyjść ostatecznie w tym roku, ale wyjdzie też w tym roku, tylko trochę później. I też zaliczył siódmą obsługę i będzie w kwietniu. A to nie, to ja
0: miałem na myśli Top Gana. A, już jest też. przekładany. A jest dobrze, o to widzisz, to, to z
1: tych filmów wymienionych jest chyba największa szansa, że Top Gun będzie najlepszy.
0: A przynajmniej będzie miał najlepszą scenę otwierającą. I...
1: Uuu. <głos> Lub będzie najlepszy film w kategorii co ten Tom Cruise znowu naprawdę
0: robi na planie. Tak, albo najlepszy film o samolotach. <głos> <głos> tak, a to w przyszłym
1: roku, w się W styczniu 2023 o Chyba, że zostanie przełożony znowu. Kto wie, dokładnie, ale tak, to Maverick. Ma dobrze. Mały młotek damy Ta temu Mavericku. Okej,
0: okay, to teraz y, w takim razie druga kategoria Kategoria najlepszy film, którego w premiery nie przełożono i tu wygrywa Spider-Man. O, jest. Przechodzimy dalej. Znaczy, oficjalnie niby przełożono, ale za mm. tego, że Marvel
1: przełożył wszystko hurtem, to tak. To się nie liczy. Dokładnie. Spider-Man nas połechtał wielce, więc tak. Filip, najbardziej złolski złol roku. Dobrze. I, i to jest teraz... Yy, trzeba doprecyzować. Czy najbardziej, najbardziej złolski złol to jest taki, wiesz, yy, karykaturalnie zły, taki, o, o, jak z Ostina Powersa, czy taki na zasadzie, a, mój plan jest, wiesz... Knuje, dobrze knuje.
0: Filip, odpowiem Ci cytatem z filmu Poranek Kojota, Jak pan czuje? Jak pan czuje? Eee, Baron Zemo, bo jest nieoczywisty jak w filmie. Dobrze, to ja też mam Barona, ale z kolei Harkonnena. <śm> <śm> dobrze, to nagrodę <śm> otrzymuje Baron. Tak, nagroda dla pana Barona eee, możecie sobie wybrać którego. Chyba, że ten gitarzysta za Fromental, to, to on nie. On jest baron? No. Ja nie znam tak, Filip, tych popularnych, eee. no, ale ty dużo więcej Spotify'a słuchasz, więc y, rozumiem to. Dobrze, Filip, najbardziej prawilna rola nie pierwszoplanowa. Adamczyk, o, wiadomo,
1: przecież. Dobrze,
0: Piotr Adamczyk, <laughs> złoty trzonek, ale To jest teraz taka ekspresowa, to <laughs> przydzielanie kategorii, bo już czas nam się kończy. Filip, najgorzej przetłumaczony tytuł. Jakiś się źle przetłumaczył tytuł w tym roku w ogóle?
1: Poczekaj, wrócimy do tego za chwilę, spra ja sprawdzam to, dobra? Dobrze. Mogę to sprawdzić?
0: Yy, Willem Default też był dobrym złolem, Wallem, Zaskakująco gory był. Okej, okay, ale to Willem Dafoe był
1: dobry, bo Willem Dafoe, a nie, wiesz, a nie koniecznie Norman Osborn.
0: Dobrze, teraz Filip, uwaga.
1: Najlepszy festiwal filmowy, który nas zatrudnił. Mili państwo, Złoty Trzonek w kategorii Najlepsza popkulturowa impreza Polski 2021 dostaje serial. Festiwal Animator Poznański. Dziękuję.
0: Tak, dlatego zapraszamy na Animatora w przyszłym roku do Poznania może, lub online. Może też będzie nas widać. Może też, a może nie, nigdy nie wiadomo. Teraz, to jest... Taka kategoria, którą ty napisałeś, a ja zapomniałem zmienić. Przeczytam ją w całości. O nie! Najlepszy moment, wow, w nawiasie było rok temu. Lub moment. A, to o to chodzi, czyli kategoria Twist fabularny. Fak. Jest to Świetnie bardzo dobra nazwa kategorii.
1: Świetnie wymyśliłem, wiesz, Hubert, jestem super. Bardzo, bardzo mi się podoba. A zupełnie szczerze, to przed, przed podcastem miałem taki dokładnie miałem zwycięstwo tej kategorii w głowie, tylko oczywiście już nie pamiętam, jaka to jest, jaki to był. Więc yy, robię twist fabularny i wracam do wersji wow, bo to jest łatwiejsze. Myślę, że to jest jeden
0: moment wow. Czyli
1: proszę pana, finałowe na parzańsko między Godzillami i Kongiem. To, to, jest, to jest dla ciebie Moja kategoria. Okay, a mój... mimo, mimo tego, że gdybym musiał, to bym powiedział Albo jak wychodzi Andrew Garfield z portalu, albo jak oni trzej lecą do statuły. No właśnie chciałem powiedzieć przez
0: taki moment, który automatycznie powoduje, wiesz, erekcję i ślinienie albo, albo,
1: albo, albo Charlie Cox też był dobry.
0: O Jezu, tyle <grym> tych momentów, tak. Generalnie... <grym> generalnie Spiderman. <grym> Problem z nagrodami w tym roku jest taki, że film spider Spiderman bez drogi do domu wyszedł pod koniec tego roku. I najlepiej i generalnie... go pamiętamy i zapomnieliśmy wszystko, było... <grym> wszystko inne. <grym> No. I wszystko, czym się możemy ekscytować, pochodzi tylko i wyłącznie z tego filmu, więc jeśli chodzi o moment wow, generalnie naparzanie się godzili z King Kongiem było takie o bardziej
1: pf, <grafik> <puff> a zrobił tymczasem jak no,
0: trzy Spidermeny robią wspólnie salto i następnie osiadają każdy w swojej pozie to jest takie więc to jest to jest bardziej dobrze nie tak. masz
1: rację, tak zupełnie po nerdowsku szczerze to jednak Spiderman ale trochę chciałbym żeby go ale oni zarobili swoje więc i tak są dobrze się mają
0: przechodzimy teraz do najważniejszych kategorii które yy, mamy dzisiaj i które zawsze mamy to znaczy jedną mamy zawsze drugą nie mamy zawsze ale to są tak zwane kategorie seksistowskie. Mm, w związku z tym... Ale jest
1: po, porówno, jest parytet.
0: Tak, żeby było wiesz, uczciwie jednak mimo wszystko. Więc y, pierwsza kategoria to jest film, w którym najbardziej brakowało rozbieranych scen. I tutaj jakbyś powiedział, że Godzilla vs Kong też by pasowało. <grym>
1: Dowolny film, w którym nie było, ale ja właśnie chciałem wrócić tutaj do Sorrentino, bo przyzwyczaił mnie, że ma strasznie dużo tytków. Głównie nawet patrzę w kierunku zwiastunu filmu o Sylwii Berlusconi. w połowie składa się z biustów kobiecych. Więc to była ręka Boga, ma piękną ciotkę i tyle. Więc trochę się zawiodłem. Za mało. być
0: więcej. Więcej, cytko. Tak, ja chciałem teraz powiedzieć coś, przez co moja żona mnie jeszcze bardziej znienawidzi, bo chciałem powiedzieć, że dowolny film z Zendeją mógłby mieć więcej <grym> rozbieranych scen i by było w porządku <grym>
1: Um, a czy przez więcej masz na myśli gdzieś były, poza może serialem Euforia, bo jeszcze nie widziałem? E,
0: nie, w, właśnie w Euforii jest. W Euforii jest właśnie w pierwszym odcinku, jest bardzo dużo na gości i ona jako jedyna jest z niej nie korzysta. Tak, jest wykluczona, więc może to mnie spowodowało taką Wolność moją radzę. Ale zBeli. Nie ewidentnie jest po prostu zbyt dużą gwiazdą, żeby.
1: Ja rozumiem. Jak pewny, pewien kaliber musi czekać, aż ktoś włamie się do chmury. Aczkolwiek ten Netflix tak?
0: Fiksowy teatralniak z, z nią i z synem Denzela był y, bardzo blisko, bardzo Close. blisko i wystarczająco blisko, żeby mi się podobał, natomiast bardzo jeszcze daleko od...
1: Od wygranej kategorii, której nie ma, czyli najlepsze cycki w, w filmie. Dobrze, Lub Filip. Tyłek. Przepraszam, dziękuję. Pozdrawiam. Szybko wejdź w tą męską kategorię, bo wiesz, zbaczamy go. Dobrze,
0: Filip. Jest taka kategoria, która zawsze powraca i której miejsce wśród trzonków jest. Pe, mu, Pe, nie, po, pro, prominentne jest. jest chyba. prominentnie nie podlega dyskusji. Nazwałem to matką wszystkich kategorii. <laughs> <laughs> I oczywiście ta kategoria to najlepsze buły roku 2021.
1: Jako finał, ty mam jeszcze jeden moment wow. Mogę? Mhm. Mm ale jest. Nie myślał o bułach, to muszę. Nie, powiedzieć. właśnie nie, w ogóle nie, ale jest to, bo prze, przewinąłem listę i mi się rzuciło. Nie, jest to dyskwalifikacja, bo nie pasuje, ale widziałem to w zeszłym roku. Widziałem film pod tytułem Głębia Strachu. Chociaż kurde, on może miał w zeszłym roku. <głos> Głębia Strachu. To jest taki podwodny alien, gdzie gra Kristen Stewart i gdzie gra. Ale nie e, ten gdy nie zjadają
0: nie, nie. tego Samuela L. Jacksona.
1: Nie, to było stare bardzo. To jest, to jest 2020 chyba. Anyway. Porządny, taki rzetelny straszak o podwodnym świecie, gdzie coś grasuje i stacja wiesz, podwodna się psuje i trzeba uciekać. Ale spoiler, na końcu filmu z oceanu wychodzi ktulu, Czyli ten słynny potwór, smoko ośmiornica ze skrzydłami. I zrobiłem wow wtedy, mówię. O, okej, okay. plus półtora punktu do ostatecznej oceny. To tylko tak chciałem powiedzieć. Dziękuję,
0: Dziękuję bardzo. Yy, to wracamy ale już do. To za bułu. późno, Filip. Za Nie, późno. za późno wiem. Wracamy Nagroda do, już ozdana.
1: Yy, wracamy do bół. Yy, jako, że szukam, to weź, powiedz swoje buły. Moje. No powiedz. No. Czekaj,
0: a Cobra Kai miało, ten, miało y, premierę w Sylwestra, eee, czy 31. Dobrze, liczy to się, się liczą, to się mm -hmm. liczą. To w takim razie, Filip, to są buły, których jeszcze nie widziałeś, bo uh. nastoletnie buły są bardzo prominentne w ostatnim odcinku. tego.
1: Eee, y, 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 robi, czy, y, czy ten, co się wyrobił?
0: Nie, ten, co się wyrobił, tylko ma nastoletnie ramiona. Bardzo dużo czasu poświęcam na analizę tego, który młody mężczyzna w tym serialu pokazuje, jaką część ciała.
1: Dobrze, ale mi się wydaje, że... Buły on jest...
0: Robiego, wygrywają w tym roku.
1: No to, kurde, szacuneczek. Ja bym pewnie mógł powiedzieć znowu Kawil, bo przez to, że Wiedźmin wrócił, to można on tam pokazał, on, można jakieś? szczuć Kawilem, był? ale właśnie nie pokazał. Nie było był. No, właśnie. nie pokazał, więc
0: nie można. To jest kolejny minus tego sezonu. Tak, i w Wiedźminie też było mało, Chcia mało na propo, gości. Nie, nie nie Jezu. No moglibyśmy stworzyć na potrzeby serialu Wiedźmin nową kategorię. Mhm. Najbardziej niepotrzebne buły świata, bo kurna goły jaskier, który ma absurdalnie A. wysportowaną sylwetkę jest totalnie okay. zbędnym elementem Dobrze, serialu. Dobrze, świetnie. To jest spino w tej kategorii, czyli
1: dobre, ale zbędne buły, czyli Joey Beatty, czyli jaskier w drugim sezonie Wiedźmina, dokładnie. Który jest
0: tak absurdalnie wysportowany jak na barda, który pichleje po, wiesz, w nocach tanie wino, że e? kompletnie się to nie zgrywa.
1: Dobrze, to yy, awansem dorzucam do młodocianych buł, których jeszcze nie widziałem, niezmiennie y, prominentne były pana Dwayna Johnsona, yy, które nawet jeśli nie są na golasie, to wystają przez wszystkie ciuchy, które nosi, bo ten facet jest jak góra chodząca, więc... A że widziałem czerwoną
0: notę, to, to są się prawdziwe, liczy. męskie, dojrzałe były, które widać nawet jak ich nie... nie widać, z
1: kosmosu prawdopodobnie nawet. Więc y, tyle. Mili państwo, ekspresowo polecieliśmy po tych kategoriach, ale to znaczy, że jednak... To znaczy, że za pół
0: godziny muszę być w kinie. Ja więc... wiem, ale to
1: jednocześnie <głos> znaczy, że potrafimy, wiesz, szybko ogarniać y, y, wyzwania rzucane nam przez czytelników, które sprytnie podkręciliśmy tak, żeby było łatwiej powiedzieć. Mili Państwo, podcast Hammerzeit, odcinek 187, niniejszym, dobiega końca. Trzonki zostały rozdane. Złote trzonki zostały rozdane. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. W kolejnym odcinku nie wiemy, co będzie, ale sobie to wymyślimy, a chcielibyśmy... następne trzonki też nie wiemy, kiedy będą. No, dokładnie. Prawdopodobnie w przyszłym roku, Jest ale szansa, możliwe, że ale będą... tak. tak. jest, jest szansa, że powinny być regularnie, ale kto to wie? Zobaczymy. W każdym razie jest szansa na wywiad jakiś, ale tak, z tak grubymi nićmi ta szansa rysowania jeszcze, że na razie tylko rzucę słowo wywiad, bo może będzie za odcinek, a może za trzy, a może za dziesięć. Nie wiem.
0: A być może słucha nas, jaka, nas jakaś interesująca osoba, która chciałaby żeby z nią wywiad przeprowadzić. A, a chcesz? Ej, chcesz? To chodź. Zapraszamy wszystkich chętnych. Chętnie porozmawiamy z tobą na tematy różne.
1: Tak. Tymczasem oficjalnie rok 2021 podsumowaliśmy. Rok 2022 rozpoczęliśmy matrycą, ale mam nadzieję, że im dalej tym lepiej. Oby, oby, oby. Koniec.